0: Hola gente, ¿cómo va todo? Soy Alex Badilla. Eh, sean todos bienvenidos. Le damos también la bienvenida a todos los que nos están viendo en las diferentes sedes y los que nos van a ver en redes sociales. También hoy quiero enviarles un cordial eh, saludo a la nueva sede de Teo Salajuela, que esta semana vuelve a abrir las puertas y sabemos eh, todo lo que Dios va a hacer en el corazón de todos ustedes. Para mí es un placer siempre estar aquí frente a ustedes y compartir la Palabra de Dios. Empecemos poniendo esta charla en las manos de Dios en una oración. Padre, te doy gracias infinitas por la oportunidad de compartir tu palabra libremente. Te doy gracias porque has movido agendas para que todas estas personas estén acá con nosotros. Yo te doy gracias, Señor, porque me hace el privilegio compartir tu mensaje. Oro para que todo lo, todo lo que aquí hablemos es para tu gloria, para tu honra y Espíritu Santo en este momento desciende sobre nosotros, toca nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento para escuchar tu palabra y que caiga en tierra fértil. Espíritu Santo, eres bienvenido. Señor, que todo lo que hagamos hablar es para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí a lo que vinimos. La charla de hoy se llama Vivir por el Espíritu. ¿Han escuchado sobre el síndrome de institucionalización? Este síndrome es cuando una persona ha pasado mucho tiempo en prisión... Y cuando sale de la cárcel, le cuesta vivir en libertad. Considero que, que a nosotros como cristianos nos pasa algo similar. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, pasamos de la esclavitud, de vivir en la esclavitud del pecado, a vivir en la libertad de Cristo. Pasamos de ser gobernados por el pecado, a ser gobernados por el Espíritu Santo. Pero similar a, a lo que les pasa a estas personas cuando salen de la cárcel, a nosotros muchas veces nos cuesta vivir en esa libertad que Cristo nos ha dado. Hace como 10 años yo le entregué mi vida a Cristo Jesús y me encantaría estar frente a ustedes aquí y decirles que ya no peco, que soy completamente obediente y que soy perfecto. Pero aquí está Dios y aquí está Anela para decir que no estoy en lo cierto. Durante este tiempo he experimentado la dificultad de vivir en santidad. Entendiendo la vida de santidad como vivir apartado del pecado para vivir como Jesús. Bueno, vida de santidad es vivir apartado del pecado para vivir como Jesús. No sé ustedes, pero cuando yo me encuentro en la Biblia, versículos como 1 Pedro 1, 16, que dice, sean santos porque yo soy santo, uh, a veces me frustro. No, no sé cómo es que Dios nos dice que seamos santos como Él es santo yo me lucho cuando cuando yo veo que en mi corazón todavía persiste el pecado y al mismo tiempo yo sé que soy hijo de Dios lucho cuando no pongo en práctica la teología y al mismo tiempo sé que soy discípulo de Jesús lucho cuando pienso cosas que no quiero pensar siento cosas que no quiero sentir digo cosas que no quiero hablar y hago cosas que no quiero hacer y al mismo tiempo, sé que soy templo del Espíritu Santo. ¿Se han preguntado alguna vez algo como esto? ¿Por qué no es tan fácil vivir en santidad? ¿Por qué no es tan fácil vivir en santidad? Y si usted en algún momento se ha hecho esta pregunta, le quiero decir que usted no está solo. Y lo que buscamos son respuestas bíblicas a este tipo de preguntas. Y hoy precisamente vamos a estudiar la dificultad de vivir en santidad la solución de vivir en santidad y la importancia para una vida de santidad. Ahora sí, metámonos al partido. Considero que como cristianos, nosotros enfrentamos día a día una batalla espiritual que nos hace difícil a veces vivir en santidad. Considero que hay tres grandes razones. Uno, el mundo. Dos, el enemigo. Tres, la naturaleza pecaminosa. Hablemos del mundo. Yo creo que nosotros vivimos inmersos en en un complejo sistema de mentiras. Este sistema lo que busca en nosotros es, que, es fomentar el egoísmo, que todo se trate de mí. Eh, busca que el, el, el énfasis en el éxito personal. Y también promueve el orgullo, haciéndonos creer que podemos ser más que las demás personas. No solo el egoísmo, no solo el orgullo, sino también este complejo eh, sistema de mentiras, Busca la incredulidad hacia Dios, véanlo así. Cada vez más se busca sacar a Jesús de las escuelas, de los colegios, de las universidades, del lugar de trabajo, de la familia y busca sacar a Jesús del corazón del individuo. El mundo caído es una de las dificultades, también es el enemigo. El diablo usa diferentes artimañas para oprimirnos. No sé si ustedes han experimentado ataques espirituales, ataques de pánico, eh, mentiras de que Dios no existe. Y si usted ya entregó la vida a Jesús, tal vez le puede decir que usted no es verdadero hijo de Dios. Lo promueve, lo, lo incita a vivir en una inmoralidad sexual increíble. El diablo busca destruirnos y nosotros, ¿qué? Como cristianos, dormidos, gente dormidos. La Biblia dice que, que nos revistamos de una armadura espiritual para vivir cada día. ¿Y qué hacemos? La ignoramos. El mundo caído, el enemigo y la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Es ese pecado que aún persiste en nuestro corazón. Y lo único que busca es que desobedezcamos la voluntad de Dios. Esta naturaleza busca que busquemos otros dioses en nuestra vida. Busca la división entre las personas y busca la inmoralidad sexual considero que el, el mundo, el enemigo y la naturaleza pecaminosa son dificultades para una vida de santidad. Y ustedes pueden decir, Alex, ¿y entonces qué? Apaguémonos. No, 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 no se me vayan todavía. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución de Dios para una vida de santidad? La solución de Dios para una vida de santidad es vivir por el Espíritu. La solución de Dios para una vida de santidad es vivir por el Espíritu por el Espíritu, y lo vamos a ver en Gálatas 5, 16 al 18. Leamos.
1: Así que les digo, vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero... Si los guía el Espíritu, no están bajo la ley.
0: Vivir por el Espíritu es la solución de Dios para una vida de santidad. Pero, ¿quién es el Espíritu? Bueno, arranquemos por ahí. Basado en la Biblia, creemos en la Trinidad. Creemos en un solo Dios en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Y esto lo vamos a leer claramente en 1 Juan capítulo 5. Leamos.
1: Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno.
0: Y estos tres son uno. Un solo Dios en tres personas. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y hoy lo vamos a conocer más a profundidad. Un momento estaba Jesús con sus discípulos. Era Jueves Santo por la noche. Imaginémonos esa escena... Mañana es Viernes Santo, Jesús sabe que va a ser crucificado y hoy está con sus doce discípulos en el Aposento Alto en Jerusalén y está en el sermón de la despedida. En este momento Jesús les dice: Gente, les conviene que yo me vaya porque les enviaré el Espíritu Santo. Usted puede imaginarse qué pensaron los discípulos. ¿Cómo es posible que he pasado tres años con Jesús y ahora me sigue al lado y que me enviara el Espíritu Santo? Y, y, y Jesús les dice esto también en Juan 14, leamos
1: si me aman obedezcan mis mandamientos y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor quien estará con ustedes para siempre me refiero al Espíritu Santo quien guía a toda la verdad
0: ok, ok, ya tiene un poquito más de sentido no mucho, pero vamos a ver dice yo les enviaré otro la palabra en griego significa otro de la misma clase. Básicamente Jesús le está diciendo, les enviaré a otro como yo. Y esta traducción de abogado defensor es la palabra griega paracletos. En la cultura griega, un paracletos era un abogado familiar. Cuando la familia estaba en dificultades, estaba en problemas, llamaban al paracletos para que los defendiera y los fortaleciera. En el contexto que Jesús les está hablando, jueves santo a los discípulos, les está hablando de un contexto de persecución, de oposición, cuando Él se fuera. Básicamente les está diciendo, cuando yo muera, cuando yo resucite y cuando yo ascienda, ustedes van a ser perseguidos y van a tener oposición. Pero no tengan miedo, porque les enviaré al abogado defensor. Y eso se lo dijo a los discípulos, y dos mil años después, hoy, aplica para nosotros como sus discípulos. Estamos enfrentando oposición. Hay una batalla espiritual que sucede en su corazón día a día. Y Jesús nos dice que cuando nosotros entregamos la vida a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en mi corazón. Y viene a defenderme, viene a fortalecerme, viene a darme valentía para vivir en medio de esa batalla espiritual que estamos viviendo para vivir en santidad. Muchas veces pensamos en el Espíritu Santo solo como aquel que, que viene y me seca las lágrimas, me consuela después de la batalla. Pero el contexto que está dando aquí, Jesús es en medio de la batalla. A veces creemos que el Espíritu Santo es como algo abstracto, anda ahí en el cielo, en el aire, y de pronto entra y toca mi corazón y no nos hace eso. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es la presencia personal de Dios habitando en su corazón cuando usted recibe a Jesús. Va de nuevo. Es la presencia personal de Dios habitando en su corazón. Y hoy lo vamos a conocer a profundidad.
1: Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes.
0: Cuando se habla del Espíritu Santo es una comunión con el Espíritu Santo, es una participación activa con el Espíritu Santo. La palabra comunión en griego es koinonia. Si la han escuchado tiene que ver con participar activamente. Esto nos involucra, nos metemos al partido con el Espíritu Santo. Entonces, todo muy bien con el Espíritu Santo. Él es la presencia de Dios habitando en nosotros, pero entonces, ¿qué es vivir por el Espíritu? Vivir por el Espíritu es una obediencia activa. Leamos.
1: Gálatas 5.16 Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa.
0: El que está hablando aquí es el apóstol Pablo. Y le está hablando a la iglesia de Gálatas. Dice, así que les digo, lo que está diciendo el apóstol es... es que para tener una vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios, es únicamente viviendo por el Espíritu Santo. La vida cristiana es una vida sobrenatural, no se lleva con nuestras propias fuerzas, se lleva únicamente por medio del Espíritu Santo. Vivir por el Espíritu también es traducido como andar por el Espíritu, o caminar por el Espíritu. Es una preciosa metáfora que usa Pablo, para explicarnos cómo nuestra, cómo nuestra vida en Cristo. La vida en Cristo tiene un punto de inicio, que es cuando aceptamos a Jesús en el corazón, y tiene un punto de llegada, que es cuando estamos en la presencia de Dios. Entre el aquí y el allá, es un caminar por el Espíritu. Esa es la vida cristiana, es un constante andar. Notemos que, que Pablo dice, vivan por el Espíritu. Vivan por el Espíritu es un mandamiento. Pablo no dice aquí, si usted tiene chance, viva por el Espíritu. Si a usted le da la gana, viva por el Espíritu. No, 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 no. Es un mandamiento. La, esta palabra en griego, vivan, es imperativo. Vivan por el Espíritu. Es un mandamiento. Algo precioso que aprendí estudiando para esta charla, es que nosotros no podemos cumplir el gran mandamiento que Jesús nos dio. Estamos en Mateo 22 y a Jesús le preguntan, Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y ustedes dicen en su corazón, claro, es está fácil. Amar a Dios por sobre todas las cosas con todo mi ser y amar al prójimo como a mí mismo. Felicidades, está buenísimo. Pero la forma de lograr este, este mandamiento es únicamente viviendo por el Espíritu Santo. Y les voy a decir por qué porque el primer fruto que produce el Espíritu Santo en nuestro corazón es amor y ese amor es para amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a los demás como Dios quiere que los amemos es un amor vertical y un amor horizontal que produce el Espíritu Santo en mi corazón si no vivimos por el Espíritu no podemos pretender, pretender cumplir el gran mandamiento y después del mandamiento viene una promesa. Vea lo que dicen: y no seguirán los deseos pecaminosos, los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es una garantía de una libertad que tenemos de la destructiva naturaleza del pecado en de nuestro corazón. Y ustedes pueden decir: bueno, Alex, ¿y ¿de qué deseos está hablando aquí Pablo? ¿De qué se trata esta naturaleza pecaminosa? ¿Qué hace? Vamos a leer Gálatas 5 y pongamos la atención a lo que dice.
1: Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fuerte y
0: medio este versículo. La naturaleza pecaminosa lo que hace en nosotros es destruirnos, y se lo voy a explicar de esa manera. Nos destruye en cuatro dimensiones, ojo, destruye la relación con Dios, el pecado me saca de la gloria de Dios, me aparta de la gloria de Dios, me separa completamente de él. Destruye la relación con Dios y cuando destruye la relación con Dios, destruye la relación conmigo mismo, me quebranta por dentro. Empieza la, el, el miedo, empiezan los temores, empieza la ansiedad, empieza la depresión. Cuando logra destruir la relación con Dios, la relación conmigo mismo, ahí viene con quién sigue, la relación con los demás envidia, egoísmo, orgullo, infidelidad, no puedo parar. Y cuando destruye la relación con Dios, destruye la relación conmigo mismo, destruye la relación con los demás, destruye la relación con la, con la creación de Dios. Y nada más vean cómo está el mundo en este momento. Lo que está pasando en el mundo, porque mucha gente nos pregunta, Alex, ¿pero por qué pasa tantas cosas en el mundo? Eso tiene nombre y apellido, se llama pecado. Y si nosotros vivimos bajo esta naturaleza pecaminosa, caminamos hacia la muerte. Muerte, bíblicamente, separado de la presencia de Dios. El pecado no es jugando. El pecado no se chinea. El pecado me separa del que me creó. Me separa de Dios Todopoderoso. El pecado me destruye a mí. Destruye a los demás y destruye la creación. El pecado es comunitario. Por más que yo quiera decir, bueno, si yo estoy viendo pornografía, me estoy masturbando, esto no me afecta, no le afecta a nadie más, claro que me afecta un montón, y ahora lo van a ver, cómo, cómo la vida de santidad nos afecta entre el uno y el otro. Esto que está aquí atrás, este versículo, no son características de un creyente que vive por el Espíritu. Sin embargo, si dejamos de andar por el Espíritu, podemos caer en ellas. ¿Se han dado cuenta de cómo Dios presenta los mandamientos? Dios presenta los mandamientos y luego trae una promesa. En este caso, veamos la promesa. Y no seguirán los deseos pecaminosos. Para mí los mandamientos de Dios no son una restricción, son una bendición. Va de nuevo. Para mí los mandamientos de Dios no son una restricción en mi vida, son una bendición en mi vida. Y a mí me encanta hablar de fútbol, entonces vamos a ver esto. Para mí los mandamientos de Dios son como las líneas blancas en una cancha de fútbol. Claro, fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Imagínense en un partido de fútbol, una buena mejenga, sin las líneas blancas de fútbol. No sabríamos si hay gol, no sabríamos si la bola salió, no sabríamos si hay fuera juego y se los aseguro que la afición se mete a jugar el partido completamente se los aseguro. O sea, sería un desastre tratar de jugar un partido sin líneas blancas. Pero entonces, Alex, pero las líneas blancas me limitan. Las líneas blancas son una restricción. Pero si no hay líneas blancas, no se puede jugar el partido. Para mí, los mandamientos son como las líneas blancas en un partido de fútbol. Las líneas blancas me ayudan a jugar bien el partido. ¿Cuál? El partido que Dios quiere para que viva en su santidad. Y vivir por el Espíritu es esa línea blanca que Dios me da para jugar bien el partido de una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Si yo juego sin líneas blancas, si yo no obedezco al Espíritu, voy camino al desastre, voy camino a la muerte. Un día estaba luchando con mucho pensamiento en mi mente, tenía muchas tentaciones yo sé que eso a ustedes no les pasa, solo me pasa a mí. Pero estaba el enemigo así con una metralleta de tentaciones en ese momento. Y, y, y viene el Espíritu Santo y me pone en el corazón y me pregunta, Alex, ¿me amas? Y, uy, esta pregunta se le hizo Jesús a Pedro. Y Pedro respondió, claro, yo te amo. Y aquí como los grandes quedo, claro, yo te amo. Y siento en el corazón que el Espíritu Santo me dice, Alex, si me amas, no lo hagas. Eso que estás cayendo en tentación, si me, haga, me amas, no lo hagas. Y el mismo Espíritu Santo me lleva a orar y me lleva a confesar. Y el mismo Espíritu Santo me da su poder, su amor y su, su dominio propio y no cae en tentación. Entonces, ¿qué entendí? Entendí que la obediencia es un tema de amor. Jesús dice, todo aquel que me ama, obedece mis mandamientos. ¿Qué entendí? Entendí que, que no obedecemos porque debemos, obedecemos porque amamos. nuevo. entendí que no obedecemos porque debemos, obedecemos porque amamos. Lo que, lo que yo amo controla mi corazón y lo que controla mi corazón controla mi comportamiento bueno no. lo que usted ama controla su corazón y lo que controla su corazón controla cómo usted se comporta cuando ustedes estén ustedes estén en esos momentos duros de tentación donde tengan pensamientos muy fuertes donde el enemigo está encima suyo yo les doy tres consejos uno, oren Oren sin cesar, oren, oren y terminen orando. Dos, huyan, no jueguen de valientes, huyan. En sus fuerzas no van a poder, huyan del pecado. Y tres, Repítase en esta frase, si lo amo, no lo hago. Si lo amo, no lo hago. Vivir por el Espíritu es la solución de Dios para, vi para una vida de santidad. Vivir por el Espíritu es una obediencia activa y también una decisión activa. Vamos a leer.
1: Gálatas 5.17 Porque esta desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren.
0: En otras palabras, Pablo nos está diciendo el terreno de juego de su batalla espiritual es su corazón. Y el Espíritu Santo se opone contra el pecado. Hay una oposición entre uno y el otro. Y ¿saben qué, gente? Nunca hay un cese al fuego en su corazón. La mayor tentación que tenemos es relajarnos. Hay una gráfica que me ayudó montones a entender esta batalla espiritual que al final, Nela y yo, orando y estudiando, entendimos que esta batalla espiritual no es una batalla de poder entre Dios y el enemigo. Bíblicamente dice que Dios es todopoderoso. Quiere decir que Él tiene todo el poder. El enemigo no lo tiene. Entonces, ¿de qué se trata esta batalla espiritual? Se trata de una batalla de adoración. La batalla que usted y yo sufrimos en el corazón es por quién vamos a adorar. Y es sencillito. Adoramos a Dios o adoramos a Satanás no hay otra. Las decisiones que usted toma o adoran a Dios o adora al enemigo y lo vamos a ver en esta gráfica que me ayudó a montones. Esta gráfica es antes de entregar mi vida a Jesús yo era esclavo del pecado, yo estaba cautivo al pecado, yo me deleitaba en obras parecidas a las que Pablo habló en las que leímos anteriormente yo me deleitaba, para mí no era algo malo. Es más, era orgulloso de las cosas que hacía. Estaba completamente gobernado por el pecado. El pecado decía qué era lo que yo tenía que hacer. Pero luego, esta segunda parte en la gráfica, cuando recibí a Jesús en mi vida, en ese momento, el Espíritu Santo vino, vino a habitar en mi corazón. Y Jesús me hace libre del dominio del pecado, es decir, el pecado ya no me domina y también me hace libre de la muerte que me ocasionaba el pecado, la separación eterna de Dios, me libera de eso. Y ahora el Espíritu Santo me hace deleitarme en la Palabra de Dios, me hace deleitarme en la ley de Dios. ¿Cuál es esa ley? Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a los demás. Me hace deleitarme en esto, ¿cómo? Al vivir por el Espíritu. Pero noten bien la gráfica. Les pregunto, en esa gráfica, al entregar en mi vida a Jesús, ¿desaparece la naturaleza pecaminosa? No, no, no desaparece. Por eso, diariamente, momento a momento, y en todas las áreas de su vida, tenemos que tomar una decisión de vivir por el Espíritu. Y ustedes me pueden preguntar, bueno, Alex, ¿en qué momento vamos a ser completamente libres de esa naturaleza pecado? Y eso va a ser cuando Cristo vuelva en su segunda venida o usted y yo partamos. Entre el aquí y el allá, Jesús dijo, no se preocupen porque yo les voy a enviar al abogado defensor. Yo les voy a enviar al Espíritu Santo, que los va a defender, los va a fortalecer, les va a dar la valentía para vivir y ganar esa batalla espiritual en su corazón. Y no solo eso, hay más buenas noticias. Dice que el que está dentro de nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y otra, otra noticia más, y Jesús venció el mundo. Como creyentes no podemos quedarnos neutrales en esta decisión entre el Espíritu y la naturaleza pecaminosa. El no decidir vivir por el Espíritu, automáticamente estamos decidiendo vivir por el pecado. Va de nuevo. El no decidir, obedecer y tomar la decisión de vivir por el Espíritu, automáticamente estamos viviendo por el pecado. No podemos ignorar el Espíritu y vivir por el pecado. Usted y yo tenemos que tomar una decisión, momento a momento, día a día y en todas las áreas de nuestra vida, de vivir por el Espíritu. Ahora, vivir en santidad significa perfección. Vivir en santidad significa perfección. No, bíblicamente no. Filipenses 1.6 Dice que el que inició la buena obra en nosotros la irá perfeccionando cada día a imagen de Jesús hasta que él vuelva. Me gusta mucho, eh, como dice una de nuestras amigas, que somos una obra en construcción, no somos una obra finalizada. Vivir por el Espíritu es la solución de Dios para una vida de santidad. Vivir por el Espíritu es una obediencia activa, una decisión activa y también una dependencia activa al Espíritu Santo. Leamos.
1: Gálatas 5.18 Pero, si los guía el Espíritu, no están bajo la ley.
0: Ser guiado por el Espíritu es una dependencia activa al Espíritu Santo. Ser guiado por el Espíritu Santo es darle completamente el control de nuestra vida a Él. Ser guiado por el Espíritu Santo es ser guiado por su poder, por su amor, por su dominio propio, por su santidad. Ser guiado por el Espíritu Santo va más allá de tomar decisiones diarias, de que si compro pago o si no compro pago, de que si voy a viajar, que si no voy a viajar, que si tomo, tomo este trabajo o no tomo este trabajo, de que si voy a ateos, que si no voy a ateos. Todas esas decisiones el Espíritu Santo definitivamente nos da la sabiduría para tomarlas. Pero acá lo que está hablando Pablo es de tomar decisiones para vivir en santidad. Y es ser guiado por el Espíritu Santo en el que me hace crecer a imagen de Jesús todos los días. La Biblia nos habla montones de cosas de cómo el Espíritu Santo nos guía. Pero para esta charla Dios me, me dice, enfatice, me pone en el corazón, enfatice sobre que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos lleva a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad para nosotros es la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos lleva profundo en la palabra de Dios. Nos revela lo que ahí dice. ¿Y para qué? ¿Para qué nos guía a toda verdad? Para hacernos libres. Dice que la verdad nos hará libres. ¿Nos hace libres de qué? De las mentiras. Nos hace libres de la esclavitud al pecado. Nos hace libres de la opinión de vivir por la aceptación de las personas, nos hace libres de la opresión espiritual, nos hace libres de esos pensamientos de querer matarme, nos hace libres de esos sentimientos de querer abandonar mi familia por adulterio, me hace libre de esas culpas que yo hice en mi pasado y que todavía tengo en mi mente, nos hace libres porque Cristo nos perdona. Nos hace libres para amar a Dios, nos hace libres para amar a los demás, nos hace libres para ser obedientes, nos hace libres de la condenación, porque dice que el que está en Cristo no hay condenación para el que está en Cristo. Nos hace libres para ver la Palabra de Dios y ver a Cristo Jesús en ella y ver a mi Salvador, Cristo Jesús, a través de su Palabra. Y dice que la Palabra nos santifica, porque la Palabra de Dios nos lleva a cada día más a apartarnos del pecado y a vivir como Jesús y no solo eso el Espíritu Santo nos guía a la verdad para prepararnos para el final de los tiempos gente cada día más los tiempos se aceleran el final de los tiempos ¿saben cuándo inició? cuando Jesús resucitó Pablo y Pedro decían que estaban en el final de los tiempos y eso fue en el primer siglo Dos mil años después de nosotros, cada vez estamos más cerca. Nadie sabe ni el día ni la hora. Pero si ellos decían que ya, había que ya estaba por llegar, ¿cuánto más nosotros? Y dice que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Y les quiero leer un pasaje que nos marcó montones a mi esposa y a mí. Está en 1 Timoteo 4.1, dice, El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fuerte, fuerte gente, fuerte, pero hay que prestar atención, el Espíritu dice, quiere decir que el Espíritu Santo habla, nos habla a través de su palabra, nos habla a través de Cristo Jesús, nos habla a través de hablarnos en nuestro corazón, nos habla a través de sueños, nos habla a través de charlas, nos habla a través de canciones, nos habla a través de sueños, de revelaciones, a través del cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo siempre nos va a hablar. El problema es que nosotros tenemos los oídos tapados a Él. El Espíritu Santo dice, Él habla, en los últimos tiempos, y si se están acelerando, algunos se apartarán de la fe. Algunos se apartarán de la fe. ¿Cuál fe? La fe en Cristo Jesús. Y dice Romanos que la fe viene por el oír la palabra, y la palabra es Cristo. Y entonces el Espíritu Santo me guía a toda verdad, a ir profundo en la palabra, para no apartarme de la fe en los tiempos difíciles. ¿Cuántas personas se apartaron en la pandemia? ¿Cuántas personas pudieron verse afectados en la, relación con, en la relación con Dios en medio de la pandemia? Y dirán, ¿dónde estaba Dios? Claro, Dios estaba en todos con nosotros, acompañándonos. Pero vendrán momentos más difíciles que esos. Y el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad. Y dice que algunos se apartarán de la fe, pero algunos no son todos. Y oro para que usted y yo nos apartemos de esa fe. Oro para que seamos guiados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para no ser engañados por el enemigo. Ni creer falsas doctrinas que me apartan de la fe en Cristo Jesús. Vivir por el Espíritu Santo es depender de la guía de Él y me lleva a la vida. Esto es precioso. Dice Jesús Jesús que Él ha venido para traer vida y vida en abundancia. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, somos hechos nuevos, somos una nueva creación. ¿Y saben cómo funciona? A través del Espíritu Santo, que viene a formar el carácter de Cristo Jesús en mi corazón. Y esto lo vamos a leer en Gálatas
1: 5.22. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio.
0: El fruto del Espíritu es Jesús en nosotros. El formando cada una de estas descripciones es el carácter de Cristo Jesús. Es el amor de Jesús para amar al Padre y amar a los demás de una manera sobrenatural. Es un amor puro. Es el amor de 1 Corintios 13. Es un amor verdadero. Forma a nosotros Alegría y paz en medio de esos momentos difíciles de nuestra vida. Y ustedes se pueden preguntar cómo una persona que, ha, que perdió un ser querido tiene una paz en ese momento, solo a través del Espíritu Santo actuando en su corazón. Paciencia, eh, amabilidad, bondad, todo esto es Cristo Jesús en nosotros, en relaciones personales con los seres queridos. ¿Cuánta paciencia ocupamos con los seres queridos? ¿Cuánta amabilidad y bondad con los demás? Fidelidad para tener una fidelidad con Dios, los que están casados, una fidelidad en el matrimonio, fidelidad en las relaciones personales, fidelidad con los amigos. ¿Cuántas veces hemos sido nosotros infieles con Dios o con otra persona? Solo a través de, de, de Cristo Jesús en mí es que esa fidelidad se forma. Humildad. El mundo nos enseña a buscar que podemos ser más que otras personas. Viene a formar el orgullo en nosotros. Pero Jesús en nosotros forma la humildad. Es más, Jesús dice que, eh, que seamos como Él, humilde y manso de corazón. Y produce en nosotros dominio propio. ¿Dominio propio para qué? Para no caer en pecado, para no caer en tentación. Así como el enemigo vino a robar, matar y destruir, Dice Jesús que Él ha venido a dar vida y vida abundancia. Lo que el enemigo vino a destruir, Jesús vino a restaurarlo. Jesús vino a restaurar esa relación con el Padre. Dice que, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que a través de Él llegamos al Padre. Él vino a restaurar esa relación. Vino a restaurar mi corazón. Vino a sanar mi corazón de todas esas heridas que yo he tenido en mi pasado. Vino a, san, a sanar lo que estaba quebrado en mí. Viene a restaurar las relaciones con las demás personas. Viene a restaurar a través de paciencia, a través de la fidelidad, a través de la bondad. Y esta, esta restauración termina en una restauración completa de la, de la creación. Vivir por el Espíritu es una dependencia activa del Espíritu Santo. Él guía. ¿Y qué nos toca a nosotros? Seguirlo. Pero preguntémonos, ¿estamos ¿Dejándonos guiar por el Espíritu Santo? ¿O nosotros estamos queriendo guiar al Espíritu Santo? Me gustó esta analogía que hizo un pastor en Argentina, que cuando nosotros pretendemos guiar al Espíritu, es como caminar contra viento. Imagínese que usted está caminando contra el viento, ¿cómo es? Es difícil, es cansado, es agotador, no llega donde usted quiere llegar y nos frustramos. Así es cuando queremos guiar nosotros al Espíritu. Pero véalo del otro lado. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, es caminar a favor del viento. El, el Espíritu Santo más bien nos impulsa a caminar hacia donde Él quiere que vayamos y el camino lo empezamos hasta a disfrutar. Es precioso. En mi caso, hoy quiero confesarles que un día de este año estaba en oración y el Espíritu Santo me llama a cuentas. Y me dice, Alex, usted está pecando de indiferencia espiritual. Y yo les voy a ser sincero, nunca había escuchado ese término. Y yo, ¿de qué está hablando el Espíritu Santo? Yo nunca he escuchado ese término. Y me dice, Alex, le voy a mostrar de qué maneras usted está cayendo en esto. Y se los quiero compartir. Ese día eh, me di cuenta que yo no estaba necesitando al Espíritu Santo para tomar decisiones yo me la creía muy gato. Y tomaba decisiones a mi manera, con mi experiencia y con mi conocimiento, y no estaba dependiendo de la sabiduría de Dios. Es más, ese día, yo, yo, con el Espíritu Santo me muestra que yo estaba, siendo, yo estaba siendo el Señor de mi vida y no era Jesús. Yo estaba como cuando uno llega al filo de un abismo, y nada más lo que falta es un empujoncito para caer, yo estaba así, tan vulnerable a las tentaciones del enemigo. Yo leía la palabra de Dios, sí, yo oraba, sí, pero superficial. Muy superficial estaba en ese momento. Y el Espíritu Santo me revela que no he ido profundo en la palabra, no estaba profundo en la relación con Él. En otras palabras, yo estaba como en piloto automático espiritual. Yo simplemente iba. Yeah. Estaba en una indiferencia espiritual y me lo muestra... Y en ese momento me quebrantó el corazón. Cuando usted se quebrante ante el Señor, sepa esto, no es porque usted es muy bueno. Es porque Dios lo ama tanto que por gracia le quebranta el corazón. Y eso lo aprendí. Me quebrantó el corazón. Caí ante Él en arrepentimiento y conocí aquello que vimos al inicio. La gracia de Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu se volvió a restaurar. No sé cómo está su vida en este momento. No sé si ustedes están experimentando en este momento indiferencia espiritual o lo han experimentado. Y hoy el llamado es un arrepentimiento genuino por, por ignorar al Espíritu Santo. Hemos, hemos visto que vivir por el Espíritu Santo es la solución de Dios para una vida de santidad. Vivir por el Espíritu es una obediencia activa, es una decisión activa y es una dependencia activa a la guía del Espíritu Santo. Y a este punto ustedes me pueden decir, Alex, pero ¿por qué es tan importante para mí, en este momento, vivir en santidad? ¿Cuál es el impacto que tiene la santidad propiamente en nosotros? Y yo creo que es importante por un tema de identidad, un tema de comunidad y un tema de eternidad. Vean, la santidad es importante por un tema de identidad, porque vivimos lo que somos. Dios, dice la palabra que Dios nos ha hecho santos por medio de la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Vivimos lo que somos. Cuando somos conscientes de la identidad espiritual que tenemos ante Dios, es decir, de ser santos por medio de Cristo Jesús, la forma en que yo enfrento el pecado es completamente diferente. ¿Por qué? Porque entiendo que somos santos lidiando contra el pecado y no pecadores tratando de ser santos va de nuevo entiendo que soy santo lidiando con el pecado que todavía persiste y no pecador tratando de ser santo yo no lo puedo hacer por mis propias fuerzas vivir en santidad es un estilo de vida vivir en santidad es vivir lo que somos la santidad es importante por un tema de identidad, pero también por un tema de comunidad. La santidad no es solo para los que lideran, no es solo para los que sirven en el Cuerpo de Cristo, la santidad es para todos. Ahora, yo les voy a decir algo que puede sonar un poco rudo. Pero su, su, su vida de santidad me afecta a mí, positivo o negativamente. Y mi vida de santidad lo afecta a usted, positivo o negativamente. Dios nos ha dado habilidades y dones para edificarnos unos a otros, para exhortarnos unos a otros, para animarnos unos a otros en la comunidad. Pero, ¿qué entendí? Que mi aporte espiritual en la comunidad está íntimamente relacionado a mi vida de santidad. Si a mí me toca orar por usted, mi vida de santidad lo va a afectar positivo o negativamente. Si usted le toca ahora por mí, su vida de santidad me va a afectar positivo o negativamente. Y no solo aquí en el cuerpo de Cristo. Si nosotros vivimos por el Espíritu en comunidad, reflejamos la santidad y el amor de Dios, reflejamos el carácter de Cristo Jesús, el mundo quedará atónito con el testimonio que nosotros daremos como comunidad. No hay forma de que la gente vea a Jesús y no crean en Él. A través de nosotros podemos alcanzar personas que aún no lo conocen. La santidad es importante por un tema de identidad, un tema de comunidad, pero un tema de eternidad. Ustedes saben que Dios está más interesado en su santidad que en su felicidad. Oh, va de nuevo, este toca, toca. Dios está más interesado en nuestra santidad que en nuestra felicidad. Y se lo voy a decir basado en la palabra de Dios. Sin la santidad nadie verá al Señor, dice Hebreos. Sin la santidad nadie verá al Señor. Y dice Tesalonicenses, y la voluntad de Dios es que todos sean santos. La Biblia no dice, sin la felicidad nadie verá al Señor. O dice, la voluntad de Dios es que todos sean felices. No lo dice la voluntad de Dios desde su eternidad es que seamos santos porque Él quiere que usted y yo lo veamos cara a cara. Es demasiado lindo. Y no solo eso, Dios lo quiere ver a usted cara a cara. La felicidad que Dios nos da es, un, es una emoción preciosa en el corazón pero tiene un carácter temporal. Hoy estoy feliz, mañana no. La santidad tiene un carácter eterno. ¿Y saben que Dios no se jugó el chance que nos, por, nuestra, por nuestra cuenta. Dios no se juega ese chance. No le dejó al azar de que nosotros alcanzáramos la santidad o no. Él mismo se encargó de nuestra santidad. Vieron de esta manera. Dios mismo envió a su Hijo para morir en la cruz para que nosotros alcanzáramos la santidad. Y Dios mismo envió a su Espíritu Santo para vivir dentro de nosotros, para ayudarnos a vivir en santidad y que lo lleguemos a ver cara a cara. Gente, esta es mi esperanza. Cuando yo me levanto y veo las dificultades, esta es la esperanza es ver a Jesús cara a cara solo imagínense en ese momento en su vida imagínense ver a Jesús cara a cara es un encuentro eterno donde toda esta vida pasa y entramos en una eternidad en su presencia. La mayor esperanza que podamos tener es vivir y ver a Jesús cara a cara. Y la forma es viviendo en santidad. Y esa vida en santidad se logra por medio de vivir por el Espíritu. Hoy les he comentado al inicio... Que, que hace 10 años entregué mi vida al Señor, pero he encontrado dificultad para vivir en santidad. Encontré que el mundo, el enemigo, eh, la naturaleza pecaminosa, dificultan esta vida de santidad, pero he decidido vivir activamente guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en mí es el que me hace obedecer a Dios amarlo como Él quiere que lo ame y amarlos como Dios quiere que yo los ame vivir por el Espíritu es el camino para la santidad les hablé de la importancia del impacto que tiene nuestra, nuestra santidad tiene un impacto en nuestra identidad tiene un impacto en la comunidad y tiene un impacto eterno llegar a ver a Jesús cara a cara la santidad vivir en santidad vivir apartado del pecado para vivir cada día más como Jesús sí se puede Gente, sí se puede. Y sí se puede disfrutar de la libertad que Jesús nos ha dado. como A través de la dependencia del Espíritu Santo. ¿Y a qué lo motivo hoy, gente? Para poder vivir guiados por el Espíritu Santo, primero necesitamos aceptar a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Si hoy usted aún no le ha entregado la vida a Jesús, yo le invito a para que hoy sea el día. Hoy sea el día en donde usted deja de ser gobernado por el pecado y es gobernado por el Espíritu Santo. Pasa de la muerte a la vida. Y yo lo invito a quedarse al final de la charla, sea aquí o sea en las sedes, y ahí el equipo de oración lo va a estar esperando para acompañarlo en oración y entregar su vida completamente a Jesús. Si usted ya le entregó la vida a Jesús, yo le invito a orar en arrepentimiento, si usted ha caído en indiferencia espiritual o ha ignorado al Espíritu Santo en su vida. Y yo lo motivo finalmente para que decida vivir guiado por el Espíritu Santo, momento a momento, día a día y en todas las áreas de su vida. Por todo lo que Dios nos ha hablado esta noche a través de su palabra, vivir por el Espíritu es la solución de Dios para una vida de santidad y quiero cerrar esta charla con las palabras de Pablo ya que vivimos por el Espíritu sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida oremos Padre yo te doy gracias Señor porque tu gracia tu amor nos alcanzó yo te doy gracias Señor porque nos da la oportunidad de conocerte nos da la oportunidad de crecer a imagen de Jesús día a día te doy gracias porque nos has dado tu Espíritu Santo para caminar, para llegar ante tu presencia. Señor, oro para que todo esto que has hablado llegue a nuestro corazón, nos transforme, nos quebrante y nos haga, Señor Jesús, tomar esa, esa decisión preciosa de seguirte, de caminar y entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Señor, yo bendigo a todos los que están acá en este auditorio, bendigo a todos los que nos están viendo. Señor, trae... Señor, en este momento tu Espíritu Santo sobre nosotros, derrama tu gracia sobre nuestro corazón y ayúdanos Dios a vivir cada día por medio del Espíritu Santo para verte cara a cara. En el nombre de Jesús. Amén.